0: Как Китай увеличивает культурное влияние в Центральной Азии?
1: Наша политическая элита она старается быть более осторожной в взаимоотношениях с Китаем, так как у нас уже были кейсы, где разразился скандал вокруг ТЭЦ. Китай выделял и до сих пор в целом выделяет огромное количество стипендий для студентов. Но это не только для студентов, но и для представителей СМИ. Это поездки для чиновников, чтобы интегрироваться больше, наверное, и показывать и рассказывать в целом про себя, скажем так, преподносить информацию и делиться ею. По теме культурного влияния Китая в Кыргызстане – И почему оно не имеет такой эффективности, можно, наверное, сказать следующее. Это аполитичность и фокус на культурные особенности, именно если говорить об образовательной модели Китая в регионе. По Центральной Азии, по-моему, оперируют шесть частных компаний по предоставлению безопасности и охране. И самое большое количество, мне кажется, как раз-таки находится в Кыргызстане, так как у нас... Ну, более, наверное, легче в плане Конституции, в плане закона.
0: В последние годы Китай стал проводить в Центральной Азии более комплексную информационную политику, направленную на улучшение его имиджа. До пандемии регулярно проводились мероприятия с акцентом на образование и культуру, выделялись стипендии для студентов и журналистов, организовывались поездки для чиновников. Эти мероприятия пользовались успехом среди молодежи, которая до пандемии стремилась обучиться в Китае, выучить язык и познакомиться с китайской культурой. С введением локдаунов привлекательность Китая как место обучения несколько снизилась, как и заметно сократились другие возможности по посещению этой страны. Но Китай все же не оставляет надежды развивать более глубокие культурные связи с нашим регионом. Например, сегодня посольство Китая в Кыргызстане проводит активные встречи с представителями властей, СМИ, университетами где рассказывается о важности двусторонних отношений и сохранении мира и стабильности. Вообще отношения Кыргызстана-Китай заслуживают особого внимания. Бишкек, хоть и не является значимым энергетическим партнером Пекина в регионе, в то же время выполняет важную роль транзитного коридора и даже тестовой площадки для апробации новых технологий и подходов китайской дипломатии. Существенным становится влияние Китая и на сферу безопасности в Кыргызстане и в целом регионе Центральной Азии. Например, уже есть прецеденты, когда китайские частные военные компании охраняют объекты инвестиций на территории Кыргызстана. Теперь, когда после длительного локдауна Китай открывается, сняв практически все ограничительные меры, возможно резко возрастет активность китайских предпринимателей, туристов и крупных компаний в странах региона, что совокупно с информационной и культурной стратегией может улучшить имидж Китая в центральноазиатских обществах, особенно в сравнении с Россией. Как политическая элита Кыргызстана воспринимает Китай? На каком уровне находятся антикитайские настроения в кыргызском обществе? как Китай оказывает влияние в информационной сфере, а также в области безопасности в Кыргызстане. Об этом рассказывает эксперт Академии ОБСЕ из Бишкека Адина Масалбекова, Вы не могли бы немного рассказать о себе для наших слушателей?
1: Меня зовут Дина Масалбекова. На данный момент я работаю младшим научным сотрудником в Академии ОБСЕ, где моя работа связана с анализом внешней политики Китая. Именно мое собственное исследование проводится с фокусом на то, как студенты, которые проучились в Китае, они оценивают политическую структуру и в целом свой опыт проживания и обучения в Китае. Помимо этого, я также до этого занималась и продолжаю заниматься анализом внешней политики Китая в рамках других проектов. То есть я работала летом в Soxu Society, тоже смотрели и обновляли дату по китайским инвестициям в Центральной Азии. И так как мое образование, оно тоже связано с с Китаем непосредственно. То есть я училась сама по программе «2 плюс 2». Это была инициатива с китайской стороны вместе с Башкетским государственным университетом. Потом дальше я поступила на магистратуру тоже уже в Китае, в городе Шанхай, восточно педагогический университет, где я изучала политическую теорию. И мы в основном там изучали больше, наверное, философские вопросы, но а, на примере вот, китайской политики, китайской истории.
0: Спасибо большое, Дина, то, к нам пришли, что рассказали о себе. Как раз сегодня мы хотели бы более подробно поговорить на эту тему, то есть на тему центральноазиатской стратегии Китая. И именно в контексте нашего восприятия, то есть восприятия самих экспертов из Центральной Азии. В данном случае мы хотели бы поговорить про отношения Кыргызстана и Китая. В связи с этим, как сегодняшняя политическая элита Кыргызстана относится к Китаю? Как правило, в наших центральноазиатских странах Китай воспринимается как источник инвестиций, и разные представители политической элиты стараются выстраивать с Китаем отношения, которые нацелены на экономическую выгоду. Но в Кыргызстане, насколько мы понимаем, ситуация, возможно, немного отличается. Еще во время выборов президента, когда Джапаров пришел к власти, Были различные сообщения о том, что в кыргызской элите действует так называемое прокитайское лобби. В связи с этим хотели бы узнать ваше мнение.
1: В целом, я бы сказала, что правительство, именно политическая элита Кыргызстана, она сильно заинтересована в сотрудничестве. И, ну, во-первых, это не только политическая элита, но и многие в целом широкая масса видят в этом экономическую выгоду, то есть та же сфера торговли. А во-вторых, это еще и обусловлено тем, что Китай является самым крупным, то есть разделяет внешний долг Китаю, он составляет 2 миллиарда от 5 миллиардов то есть общей суммы. И с другой стороны, то есть это еще и какая-то экономическая зависимость. Тем самым нам необходимо поддерживать хорошие отношения с Китаем. Также помимо внешнего долга Идет обсуждение строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Китайская сторона, она всячески показывает и уделяет особое внимание обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе и по обеспечению безопасности своих китайских предприятий, которые у нас, например, в Кыргызстане оперируют. Очень часто подвергаются критике со стороны местных жителей. И могу также еще сказать то, что... Китай, все-таки его его влияние в регионе, наверное, медленно, но растет, несмотря на то, что у нас в регионе есть другой большой политический актор – это Россия. Насчет вопроса про китайское лобби во время могу сказать то, что были слухи во время президентских выборов, когда были обвинения в сторону Джапарова в его связях с китайскими спецслужбами, и Пак Чек он провел расследование, в ходе чего выяснилось то, что ну, на самом деле Чапаров действительно дружит с одним из выходцев из Китая, но доказательства того, что это какая-то связь именно со спецслужбами не было найдено, также были тоже обвинения в сторону Айгуль Джапаровой, это жена президента, в том, что она пытается продвинуть свою подругу, но опять же пресс-секретарь потом сделал заявление, что кандидатка в Айгуль не является подругой супруги президента. В итоге эти обвинения, они как-то сами по себе потихоньку, мне кажется, исчезли. Можно еще сказать то, что наша политическая элита, она старается быть более осторожной в взаимоотношениях с Китаем, так как у нас уже были кейсы, где разразился скандал вокруг ТЭЦ. То есть на реконструкцию ТЭЦ было взято очень огромное количество кредита, 386 миллионов долларов. В итоге, после завершения реконструкции, там случилась авария спустя год. И это, по-моему, даже писал нью York Times, что а, это вот последствия китайских каких-то кредитов. Поэтому это стараются все равно наши политики быть осторожнее а, с подобного рода ситуациями. Также а, во время пандемии Кыргызстан первый инициировал закрытие границ с китайской стороной. А, и это тоже, как утверждают некоторые политики, немножко разозлила и, возможно, обидела китайскую сторону. Но затем Тай уже вот долгое время не открыла границы ни с какими центрально-азиатскими стран не только с центрально странами, но и в целом со всем миром, так как были очень строгие локдауны всему Китаю. Также в Кыргызстане произошел кейс с террористической атакой на посольство КНР, и это тоже очень сильно, наверное, пошатнуло кыргызско-китайские отношения. И, наверное, еще одним таким минусом или препятствием кыргызско-китайских отношений является то, что у нас очень сильные антикитайские и настроения. И очень часто бывали кейсы, когда на китайских работников нападали. Также несколько лет тому назад были очень часто кейсы с антикитайскими протестами на местах, где оперируют как раз-таки китайские предприятия. То есть, учитывая все эти факторы, все равно, наверное, это больше с нашей стороны. Политическая элита старается очень осторожно подходить к этим отношениям и связям с Китаем.
0: Вот политика Китая в Центральной Азии до последнего времени, она не преследовала цель разобщения. Наоборот, Пекин был заинтересован в региональной стабильности. Но, как оказалось, у этого подхода есть свои ограничения. Пекин достаточно ревностно относится к любым инициативам более тесной кооперации пяти стран Центральной Азии между собой, не говоря уже об активности других нерегиональных игроков Центральной Азии. И вот сразу после активизации региональной интеграции, которая началась в 2018 году, у нас в Центральной Азии Китай стал продвигать формат 5 плюс 1 с участием Китая. Тем самым Китай получил возможность без России, то есть не в рамках ШОС, взаимодействовать со странами региона. Как вы оцениваете изменения подходов Китае в Центральной Азии? Какие особенности и специфические изменения наблюдаете вы?
1: Наверное, стоит отметить то, что у Китая с Кыргызстаном довольно тесные, уже долгие отношения в области безопасности. То есть мы являемся одним из первых членов Шанхайской организации безопасности. И уже с того времени, начиная с 2000-х годов, проводятся всякие учения и, то есть в целом, платформа ШОС также была направлена и сейчас тоже также направлена на обеспечение диалога в регионе, чтобы сохранялся мир. Если говорить про взаимодействие с странами региона без России, а именно специфическое взаимодействие со странами Центральной Азии, то можно говорить также о том, как эти отношения меняются более позитивное и более тесное такое направление, так как мы видим то, что Первый визит в Синдибине, председателя компартии, после длительной пандемии, когда он посещал только Гонконг, был как раз таки совершён в страны Центральной Азии. Это был сначала визит в Казахстан, а затем это был визит в Самарканд. И в рамках этих визитов также были двусторонние встречи со всеми лидерами центрально-азиатских стран. И это, как утверждают многие эксперты, я с этим абсолютно согласна, говорит о том, что Центральная Азия, она уже является приоритетом внешней политики Китая. Нынешний амбассадор Китая в Кыргызстане активно инициирует встречи с властями, с университетами и образовательными учреждениями, которые как раз-таки имеют департаменты по обучению китайского языка, где она тоже очень часто делает фокус на кыргызско-китайских отношениях, о дружбе народов и о важности того, что необходимо сохранять мир и стабильность в регионе и развивать двусторонние экономические и стратегические отношения. Также можно говорить о том, что посольство оно начало вкладываться в инициативы именно социального характера. Это была поддержка фонда по обучению женщин всяким ремеслам. Это было в 21 году и в 22 году тоже поддержали цех по обучению женщин в шитью. Также Китай выделял и до сих пор в целом выделяет огромное количество стипендий для студентов, но это не только для студентов, но и для представителей СМИ. Это поездки для чиновников, чтобы интегрироваться больше, наверное, и показывать и рассказывать в целом про себя, скажем так, преподносить информацию и делиться ею. Такого рода инициатива, их становится все больше и больше. И из-за того, что, опять же, сейчас мы живем в эпоху информации и соцсетей, это также продвигается и освещается часто в социальных сетях. Поэтому видимость уже, наверное, ощущается больше, чем, условно говоря, 10 лет назад. Наверное. И можно также отметить то, что недавно осенью была резолюция ООН по вопросам игуров, где проводилось независимое исследование по факту, существуют ли репрессии по отношению к этническим меньшинствам в Синдиане. И как раз-таки многие эксперты, которые в целом фокусируют свое исследование, свой фокус на то, что происходит в синьцзянском угушском автономном округе, также обратили внимание на то, что если до этого резолюции ООН по вопросам угуров проводились и центральноазиатские страны, они сохраняли нейтралитет, то после визита в Синьцзяпина случилось так, что Казахстан и Кыргызстан, по-моему, проголосовали против. То есть они проголосовали в поддержку именно китайской стороны. Все эти факторы — показатели того, как Китай взаимодействует, и причем уже более активно в регионе в двустороннем порядке.
0: Известно, что российское информационное влияние в Кыргызстане, так же, как и в Казахстане, остается достаточно широким. А как меняется влияние на эту сферу со стороны Пекина? Например, через какие механизмы работают китайские власти для того, чтобы улучшать собственный имидж в республике? И насколько это получается?
1: Я ранее уже упомянула про стипендии поездки, но, наверное, я тут очень хотела бы Сослаться на работу моих коллег. Эта работа была опубликована Нивоял, управление настроениями на западной периферии и китайская информационная операция в Кыргызской Республике. Исследование проводилось два года и было проанализировано огромное количество медиа, СМИ. То есть это были также проведены анализы контента инфлюенсеров, то есть что они пишут про Китай и как это освещается. И а, они также выделили, что есть такие особенные характеристики стратегии, которые используются китайской стороной. Это включение контента в кыргызстанские СМИ, то есть это такая операция а, с журналистами местных а, СМИ-изданий. А, в основном это государственные СМИ. Также участие в социальных сетях, где они а, нач- то есть, ведут а, аккаунты или аккаунты своих журналов, то есть это китайские журналы. Также э, на территории Кыргызстана оперирует э, китайское государственное медиа Синьхва на русском языке. Также я уже упоминала про китайское СМИ, которое оперирует здесь на русском языке. Это «Новое наблюдение шелкового пути». Также есть телеканалы, это «Долон ТВ» и журнал «Кантимост» которые работают на местном уровне как частные СМИ, то есть они зарегистрированы здесь и имеют прямые связи с департаментом пропаганды Китайской Народной Республики. Также получают правительственную поддержку Китая. Местное присутствие СМИ Китая, оно укрепляет благоприятные, делается очень сильный акцент на позитивный имидж для кыргызской аудитории, и очень часто также есть наблюдения, где посольство Китая, но предоставляет информацию для местных СМИ. То есть там уже идет именно кооперация, сотрудничество именно с посольством Китая. И каким образом, в каком тоне они бы хотели видеть информацию. Так как это непосредственное представительство китайской стороны, они очень часто делают акцент на том, что только они могут предоставить самую достоверную информацию, а какие-то другие источники, особенно какие-то иностранные СМИ, они не могут предоставлять достоверную информацию. И об этом также в разговоре с независимыми СМИ упоминалось, что бывали кейсы, когда посольство Китая могло обратиться к ним и посоветовать ссылаться именно на китайские источники, чтобы информация для кыргызской аудитории была якобы достоверной. Также в ходе данного исследования, в ходе моего собственного исследования, можно говорить о том, что очень часто Китай предоставляет такие возможности, где журналистов, особенно журналистов государственных СМИ, приглашают на командировки и на стажировки в КНР. То есть все оплачивается китайской стороной. Также у журналистов есть стипендия, и это наглядно можно увидеть на примере во время Олимпийских игр. С нашей стороны поехала журналистка, и она освещала все происходящее на Олимпиаде, уже непосредственно из самого места. В целом, если брать в общих чертах, кажется, что многие, то есть реакция даже на данный репорт была такая, что мол, якобы мы не чувствуем никакого влияния СМИ в Кыргызстане, но это не про то, что оно такое огромное, но это такие механизмы и эти механизмы, они набирают свою целевую аудиторию. Также следует сказать про студентов, да, то есть почисленных которые проучились уже в Китае, и также это вносит свои плоды, и они несут с собой информацию про Китай. И можно, наверное, говорить о таких инструментах и сферах влияния.
0: Да, Дина, спасибо, очень интересно. Кыргызстан, наверное, сегодня становится такой тестовой площадкой, где впервые в Центральной Азии опробируются какие-то новые инструменты влияния, да, именно в информационном плане. И то, что, наверное, мы потом будем наблюдать уже в других странах Центральной Азии. Один, вы также изучали тему культурного влияния Китая в Кыргызстане. А какие тенденции в этой отрасли наблюдаете сейчас? Например, по нашим наблюдениям, Институты Конфуция и другие культурно-языковые центры Китая продолжают работать в наших странах уже много лет, но они так и не стали такими весомыми центрами, которые выпускают лояльных Китаю граждан Кыргызстана или Казахстана. Да? И вы также, в принципе, писали недавно о том, что китайское образование уже теряет свою привлекательность в глазах граждан Кыргызстана. С чем это все связано?
1: Да, это на самом деле уже больше мой фокус исследования по теме культурного влияния Китая в Кыргызстане. И почему оно не имеет такой эффективности, можно, наверное, сказать следующее. Это аполитичность и фокус на культурные особенности. Именно если говорить об образовательной модели Китая в регионе. Не только в регионе, но и в целом. Если говорить об образовательной дипломатии Китая, то такие какие-то политические сферы изучения, они, наверное, больше идут как исключение, либо идут такой нейтральный, как в моем случае, да, в философском таком направлении. А многие стипендии, которые предоставляются, они в основном делают фокус на языке только. А либо это специальность, которая направлена на выращивание и обучение именно педагогов, которые будут затем преподавать китайский язык. И в связи с этим многие студенты, они сосредоточены на изучении такой истории, то есть это 5000-летняя история Китая, которая опять же, она очень насыщенная. Это какие-то культурные особенности, традиции, в том числе искусство написания иероглифов, каллиграфия очень большое внимание уделяется именно таким освоению каких-то музыкальных инструментов. Это просмотры каких-то фильмов, сериалов. И опять же, если мы говорим про поп-культуру Китая, то есть это опять же сериалы, фильмы, музыка, они все в себе несут довольно политичный характер, так как В самом Китае эта тема, она находится под цензурой, то есть это очень все сильно контролируется. И в связи с с тем, что это также не, скажем так, из-за культурного различия, то есть мы все-таки больше подвержены, наверное, больше, ну, российской поп-культуре, да, опять же, больше западному влиянию в сфере потребления информации, Эти направления, которые предоставляет и показывает китайское образование, они со временем теряют свою актуальность. И таким огромным, наверное, толчком к тому, что, как вы упомянули, как таковой лояльности среди студентов нет, это тоже результат пандемии, когда студенты начали уже искать альтернативные пути пути и страны для получения образования, и очень многие просто устали ждать, когда откроют границы, либо те студенты, которые обучались и находились внутри Китая, они тоже устали сидеть под замком. Многие уехали, приехали в Кыргызстан как раз-таки во время пандемии, и ну, многие студенты также рассказывают, что им понравилось в целом обучение за границей, это... Uh, как uh, по их мнению, и также я сама являюсь uh, выпускницей uh, китайского вуза, я могу сказать, что uh, ну, отличается на самом деле большая разница в образовании дома, особенно если это государственный университет, и в образовании за рубежом, uh, поэтому uh, многие студенты начали на самом деле искать uh, другие возможности uh, в других странах, и это больше uh, страны Запада. А если говорить о том, почему а, также китайское образование теряет привык, с точки зрения моего исследования, то я смотрела именно а, на трудоустройство, на постуниверситетское трудоустройство, а, так как а, многие выпускники китайских вузов здесь, а, в городе Бишкек, по крайней мере, они столкнулись с такой проблемой, то, что многие китайские компании они уехали во время пандемии, либо закрылись, То есть двухсторонние отношения тоже в большой степени они замедлились, на какое-то время вообще прекратились, и даже те же переводчики и ассистенты по каким-то мероприятиям, они остались без работы, и это уже сподвигло их на то, чтобы искать альтернативу, то есть переобучаться, Но это кейс только тех студентов, которые именно обучились в самом Китае, уже выпустились. Если говорить о студентах, которые до сих пор изучают китайский язык, которые еще не были в Китае, они до сих пор, им интересна мысль побывать там, то есть многие до сих пор, они пытаются, подают, то есть, как мне рассказывали студенты башкетских вузов, они до сих пор пытаются отслеживать новости, и хоть Китай открыл недавно границы, а пока что поездка, виза и регулирование именно по, по вопросу пандемии, самоизоляция это все стоит очень, больши, очень больших денег, поэтому они некоторые среды до сих пор ждут, когда можно будет снова беспечно поехать и испытать ту самую жизнь, которую, опять же, да, студенты, которые уже побывали там, проучились там, рассказывают, делятся. Но, по моим ощущениям, возможно... Китай уже во время пандемии уже стал меньше, наверное, внимания уделять как будто бы иностранным студентам. И это уже стало не таким приоритетом, как это было 2-3 года назад, например. Но посмотрим, как пойдет дело дальше, когда уже полностью Китай откроет свои границы внешнему миру. То есть сейчас этот процесс, он идет довольно-таки медленно, но какие-то... Ну, зрители, уже пошли.
0: Давайте немного поговорим о синофобии в Кыргызстане. Мы сегодня уже так или иначе задевали эту тему. В чем корни этого феномена в кыргызском обществе? Как вы думаете, вот в прежние годы мы наблюдали, как местные жители в Кыргызстане все же добивались того, чтобы закрыли завод с участием китайского капитала, да? А как официальные власти оценивают риски, связанные с синофобией в обществе, и учитывают ли они запросы общества?
1: Ну, скажем так, вообще сенофобия, она связана больше, наверное, не с какой-то спецификой Центральной Азии, но и в целом во всем мире, мне кажется, она есть. Если брать именно кейс Кыргызстана, то это, наверное интеракция с, э, китайск... с китайским сообществом уже здесь, в Кыргызстане. Это китайские работники, которые э, ведут свою деятельность на рынках Лордой, Карасу. Это самые большие рынки Кыргызстана. И э, также на заводах. И поэтому э, это, ну, это рабочий класс, скажем так, Китая и э, у людей, строится, уже есть какие-то негативные стереотипы, и затем сам имидж китайцев, он строится, опять же, на этих работников, с которыми они встречаются, с которыми они, которых они наблюдают. И если говорить про то, как это пытается предотвратить правительство, то это, наверное, попытки, опять же, на на рынке, например, Китай хотел инвестировать, до сих пор хочет инвестировать в логистический центр, и местное население довольно долгое время протестовало против этого, и до сих пор оно не соглашается. Но мы видим, что и Сорун Баджеренбеков, да, предыдущий президент, и сейчас Садржапаров, они часто, они проводят встречи с местными жителями, пытаются объяснить что это во благо Кыргызстана, что это будет экономический род, что это будут дополнительные рабочие места. И ведутся такие собрания, где людям пытаются объяснить, что это на самом деле неплохо. Но некоторые эксперты также считают, что чем больше китайских инвестиций мы привлекаем, тем больше китайского присутствия мы ощущаем, тем, наоборот, сильнее становится... Антикитайские какие-то настроения. И также можно учитывать то, что происходит в синдиане потому что это также вызывают, наверное, дополнительные антикитайские настроения.
0: Спасибо большое. Вот давайте немного поговорим теперь про то, как меняется роль и значимость Китая в Центральной Азии в сфере безопасности. Вот здесь у нас в регионе в сфере безопасности и оборонной промышленности Россия пока, Россию пока сложно заменить полностью. Да? Какие-то эпизодические связи в оборонной сфере с другими странами не смогут заменить весь спектр сотрудничества с Россией. Но в то же время, очевидно, особенно на, на фоне войны, да, которая сегодня происходит, очевидно, что монополия России в сфере безопасности постепенно снижается. И это наглядно видно на примере Таджикистана, где власти все теснее сотрудничают с Китаем в военной сфере. А на каком уровне находятся сегодня связи Кыргызстана с Китаем в области безопасности?
1: Я уже упоминала про шенгальскую организацию сотрудничества. И то есть в рамках этой программы проводились, по-моему, больше 60 или 70 таких военных подготовок, совместных а, тренировок а, именно в непосредственном самом Кыргызстане, где а, они а, проводили такие, а, проходились по потенциальному сценарию. И такие сценарии очень часто а, включали в себя а, там, борьбу и захват а, террористических группировок, которые а, потенциально могут а, войти в Кыргызстан да, со, со стороны Синдзяня. И очень большое акцентирование делается именно на то, что вот вопрос в области безопасности, он должен бороться именно с вот, а, сепаратизмом, с терроризмом. И а, китайская сторона уделяет а, а, именно внимание, что это борьба для них именно с сепаратистами из а, а, Синьцзяне. Также а, можно говорить о том, что а, Китай предоставляет Оборудование и в первом году, и в втором году также Китай предоставил военную технику и оборудование для оборудования именно военного назначения кыргызской стороне. И это говорит о том, что как бы сотрудничество, да, как вы уже уплынули в Россию, пока говорить о том, что Китай заменяет Россию в этой сфере или в область сотрудничества пока рано, но а, это сотрудничество в области именно безопасности оно растет. А, также Китай а, взял на себя ответственность а, проводить проект «Безопасный город». То есть это установление камер и а, именно оборудование в сфере наблюдения. А, также Китай а, проводил обучение по тому, как... А, выслеживать а, преступников и а, особенности опять же делал акцент на диссидентов из а, СУАР а, чтобы а, Кыргызстан сотрудничал а, с Китаем в области именно предотвращения а, вот, в кавычках да, наверное, террористических этих группировок Кыргызстан за последние 20 лет передал китайской стороне ну, довольно такое количество диссидентов, которые смогли сбежать из Синдяня. И пока это в основном такие кейсы. Также следует упомянуть про частные военные компании. То есть это Компании по обеспечению безопасности, то есть это китайские компании, они были привлечены в рамках рамках сотрудничества именно по защите китайских инвестиций в Кыргызстане, так как очень часто, опять же, на местах предприятий проходили антикитайские протесты, были кейсы с избиением китайских работников, местными жителями. И Китаю удалось убедить государство Китая, что такая мера она необходима для защиты их инвестиций.
0: Уже есть официальные подтверждения присутствия китайских частных военных компаний в Кыргызстане?
1: Да. По-моему, Оксус, у них есть база по тому, какие предприятия и какие компании охраняются. По Центральной Азии, по-моему, оперируют шесть частных компаний по предоставлению безопасности и охране. И самое большое количество, мне кажется, как раз-таки находится в Кыргызстане, так как у нас ну, более, наверное, легче в плане Конституции, в плане закона, то, что он у нас такой децентрализованный по сравнению с Казахстаном и Сузбекистаном.
0: Спасибо большое, очень интересные мысли. Один, если будем подводить итог нашего сегодняшней беседы в складывающейся ситуации, когда Китай для Кыргызстана и в принципе для всех остальных республик региона Центральной Азии становится практически безальтернативным партнером, каким должен быть подход по отношению к нему с нашей стороны? Например, в каких сферах мы, вот в Кыргызстане и в Казахстане, должны ограничивать взаимодействие с Китаем? чтобы избежать рисков и чрезмерной зависимости от него, да? и в каких отраслях, наоборот, можно было бы больше стимулировать двустороннее сотрудничество? Какие направления внешней политики в целом нужно развивать для того, чтобы балансировать эти наши связи с Китаем? Как вы думаете?
1: Для начала следует также сделать, акцентировать внимание на то, что у нас мало местных аналитиков, да, которые бы могли давать какие-то анализы и советы непосредственно администрации президента либо другим органам власти, у нас, к сожалению, вот, катастрофически не хватает таких раз таки, специалистов. И многие соглашения и инициативы, они являются результатом двухсторонних встреч с китайской стороной. Поэтому, мне кажется, следует уделять внимание больше именно наращиванию местных экспертов, которые вы могли оценивать это все. Хотя это, конечно, очевидные вещи, но также нужно учитывать такие факторы, как, например, Китай никогда не прощал какие-либо долги кыргызской стороне, хотя Россия очень часто бывает такое, что они прощают какие-то долги внешние. И циркулирует очень такое мейнстримное мнение, что Китай — это самый большой инвестор в Кыргызстан, но Никто не учитывает в этом плане гранты и другую оказываемую поддержку со стороны Евросоюза, со стороны, опять же, США, да, то есть это в основном проекты, которые направлены на социальное развитие, но это также, если не экономические инвестиции, но это также оказывает влияние именно в обучении и в каких-то процессах, которые помогают местному населению, особенно уязвимому населению в разных регионах страны. Поэтому, мне кажется, мнение, распространять мнение или думать о том, что вот мы должны... У нас огромный долг Китаю, и мы такая маленькая страна, которая должна или которая невольно Является таким довольно, становится лояльным, каким-то лояльной страной той или иной большой державе, это неправильно. В моем моем видении, мне кажется, нужно работать над построением альтернативных отношений. То есть, чем больше у нас спектров сотрудничества с другими странами, это уже само по себе, оно, мне кажется, снизит зависимость от одной или двух стран. Также нравится, что последние годы больше стало, наверное, центральноазиатской интеграции, и я сама очень сильно верю в идею объединения Центральной Азии, и мне кажется, война в Украине как раз таки. Начались э, шаги по вот, как раз-таки центрально-азиатской интеграции. И, мне кажется, сама центральная азиатская интеграция она уже э, довольно сильно э, понизит э, вот эту зависимость не только от Китая, но и от России. И способствует э, усилению каждой страны вот, э, в этом регионе.
0: Большое спасибо, Адина, за очень интересные оценки, особенно за рекомендации того, как мы должны дальше выстраивать свою внешнюю политику. С нами была Адина Масалбекова, эксперт Академии ОБСЕ из Бишкека. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.